1: Não é das notícias mais felizes, eu sei, mas a gente precisa encarar o fato de que, além da ilusão, tá chegando ao fim. Faltam só oito capítulos pra gente se despedir de Dorinha, Davi e toda aquela companhia que a gente adora.
0: Mas a boa notícia é que esses últimos capítulos vão ser eletrizantes. Emoção é o que não falta, prometo. Por isso, o Papo de Novela de hoje tá super especial, já em clima de celebração pelo sucesso, né, todo, dessa novela que a gente ama, como o Vitor fala, nosso xodozinho do horário das seis. E a gente vai ter aqui ninguém menos que Rafa Vitti para fazer um balanço desse trabalho.
1: E tem mais, tá? Já que estamos na semana do Dia dos Pais, como num passe de mágica, sabe quem vai aparecer no meio do papo, assim, ó, de surpresa? Ele mesmo, João Vitti, o pai do Rafa. E olha, eu já adianto aqui que isso tá lindo, fofo e divertido demais. Vale a pena ouvir.
0: Olha, eu tô doida pra ouvir isso, porque esse papo rolou quando eu estava de férias. E quem participou dessa entrevista foi a Renata Domingues, editora do G-Show, que fez toda a cobertura digital de Além da Ilusão.
1: Amiga, foi um papo assim, ó, lindo. Certeza que você e os ouvintes vão amar tanto quanto eu amei. E quem ouvir até o fim, ainda ganha três spoilers rapidinhos assim, ó, papum, <risos> da última semana da novela das seis. Enfim, eu sou o Vitor Gilard, eu apresento esse podcast com a Gabi Duarte. Hoje nós temos também a participação especial da Renata Domingues. E todo esse time volta logo depois da vinheta com a família Vitti. É impressionante como o tempo sorte valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas
2: de Matusalém. Agora a culpa é minha, a, é isso?
1: A culpa é da rica! E estamos aqui com ninguém menos do que Rafael Vitti, como num passe de mágica. Ele aparece aqui no nosso episódio para falar dessa reta final de Além da Ilusão. Uma alegria ter você aqui no Papo de Novela. Rafa, obrigado por topar nosso convite.
3: Eu que agradeço, Vitor, Renata, todo mundo que está aí ouvindo. É a primeira vez participando do podcast. Para falar da novela, muito melhor. Então, obrigado pelo convite.
1: Imagina. E eu já queria perguntar. Como que tá aí essa expectativa para a reta final de Além da Ilusão? Agora que a gente está conferindo os últimos capítulos, as gravações já acabaram. Aliás, como que é a sensação de terminar mais um trabalho, ainda mais em novela, né? Que é um trabalho que fica meses aí no ar. Como é que é essa sensação? Eu imagino que deve ter um, um alívio por um lado do cansaço, mas também a saudade já vai apertando ali nas últimas cenas, né? Vitor, é uma sensação muito estranha. Ontem foi meu
3: último dia de gravação e eu voltei para casa... Sentindo um vazio, assim, mas ao mesmo tempo um alívio, como você disse. É... Mas é uma espécie de luto que a gente vive pelo personagem, pela história, sabe? Você, você sabe que não vai mais chegar roteiro, não vai chegar mais capítulo, não vai chegar mais cena. Então, é isso. Ontem eu dei as últimas palavras como Davi e, e foi. Agora vai para o Globoplay, <risos> fica lá no catálogo. E mais um trabalho lindo que se encerra. É, sou muito grato pelos encontros que eu tive nesse nesse processo todo por esse personagem incrível que é o Davi, super humano, sabe? Eu acho que é um personagem que foge um pouco do, do que se espera é, de um herói e tal. E, e claro, ele não deixa de ser um herói porque ele o que determina o herói é ele se sacrificar por outra pessoa e isso. Eu acredito que ele faria por qualquer pessoa, não só pela Isadora, mas, sei lá, se Augusta tivesse numa situação como essa, ele também abriria a mão de, de ir atrás, enfim, da, da vida dele em primeiro lugar, né, para ajudar. E ele não deixa de ter as humanidades todas, de sentir raiva, de sentir vontade que o Joaquim quebre a cara mesmo, sem o um menor pudor, sabe? Então é um personagem que dá para brincar. É, em várias facetas, assim, fico, fico muito feliz com esse personagem. O Davi é incrível. Ele é mágico, né? Então, isso é uma cereja do
1: bolo. Sim. Nossa, eu fiquei... Eu me identifiquei com isso que você falou de fica dando esse vazio, não vai chegar mais roteiro você não vai mais saber da vida desse cara, sabe e quando eu era uhum. e quando, quando eu era adolescente, assim, que eu lia livros e tal e eu ficava, meu Deus, mas eu não quero que essa história acabe, porque eu nunca mais vou saber o que, que vai acontecer com essas pessoas, sabe e aí às vezes você se afeiçoa tanto, né aquele personagem, mas ele, enfim fica aí, como você disse, vai ficar no Globoplay
3: é, exatamente, é o um universo todo né, que a gente construiu 11 meses atrás e que tá se encerrando sabe, você vê a cidade cenográfica já virando outra coisa pra outra novela Sabe, os estúdios, os cenários, cada, cada um acabando na, durante a semana, assim, vai dando um vazio e vai dando um alívio, porque realmente é muito trabalho, sabe, é uma entrega é, de um ano mesmo, e eu tô desde 2019 nesse projeto, né, assim, essa foi uma novela que ela foi, passou de uma mão para outra e tal, e é... eu tive tempo para me preparar, principalmente pra parte da mágica, né, que para mim era muito desafiador conseguir convencer como mágico, porque não tem muito truque, sabe, você tem que conseguir parecer que você tem uma destreza nas mãos mesmo e para isso você precisa treinar, praticar e eu tive ajuda de um mágico incrível lá de Caruaru, chamado Rafael Santa Cruz, que é um artista completo, ele enfim, é dramaturgo, tem diversos espetáculos, é mágico, palhaço. E por acaso, por causa de um vídeo que eu postei, ele comentou, a gente começou a se falar e ele virou o meu mestre da mágica. Olha! E graças a ele eu pude ter segurança para iniciar esse personagem. Eu acho que foi muito por esse viés que eu peguei um pouco o que é o Davi, sabe? Mais do que, do que tudo. Porque a mágica é o centro da, da vida dele, a grande paixão dele, sabe? Só que... Acontecem milhares de coisas que impedem ele de fazer o que ele realmente quer fazer da vida, né? Desde o início da vida dele, da história com o pai, da família, o pai queria que ele, Sim. Que ele fosse administrador do, do, dos negócios da família e tal, e ele sempre teve essa paixão, queria seguir o caminho dele, por linhas tortas ele acabou conseguindo fazer isso, né? Mesmo que sem nenhum dinheiro e sem ninguém, porque... Depois que ele perde o pai, o avô e todo mundo, né? Ele vai para a de Caldas, falido, vivendo uma pensão que e ele faz tá devendo, fazendo, fazendo mágica na rua para ganhar dinheiro. Então esse é o Davi, sabe? Uma história linda. É esse homem do mundo assim e que acaba é, vivenciando essa grande tragédia, essa injustiça, né? Que é a história da novela. Essa injustiça que esse que esse rapaz vive, sofre
1: diariamente. É isso. Agora, vamos lá, nessa reta final aqui, depois de tanta reviravolta, os fãs de Doravi podem descansar um pouquinho, podem ter esperança, né? Vamos combinar. Não,
3: é, agora acho que a gente se encontrou finalmente. Entretanto, Davi, o Joaquim continua e à solta e cheio de ódio, né? Principalmente quando ele vai se dando conta de que nós estamos realmente juntos e tal, ele já sabe da verdade. Há vários capítulos que eu sou o Davi e tal, só que eu também tenho... Provas de que ele tá roubando a tecelagem. Nesse momento foi ótimo. E se ele me entregar, eu entrego um encurralando o outro. É, isso fica um pouco rolando ainda durante alguns capítulos. A Dorinha vira uma super ajudante do Davi nessa questão de provar a inocência dele, sabe? É, ela consegue, enfim, encontrar algumas pistas que podem é, levar a uma revisão criminal do caso dele. E, enfim, eu viro essa parceria meio Sherlock Holmes, assim, é um lugar interessante e diferente dos dois personagens também. Mas é isso, muitas emoções, né? nada, nada são flores, ainda mais para os mocinhos da novela, a gente Não. bem sabe.
1: Vamos torcer, mas, né, Renata?
3: Sim, podem, podem, <risos> podem ficar bem, porque juntos eles vão ficar. Amém.
4: Com certeza. É, Rafa, a gente está falando do, do, do encerramento da, da, da novela, né, dos personagens, mas acaba que, que se encerra também aquela convivência dos bastidores, né, entre vocês, entre os atores. E a gente, a gente passava por ali, a gente sempre via um clima muito bom, né? De alegria, de harmonia entre vocês, principalmente vocês três, né?
0: Uhum. Você,
4: a, a Larissa e o Danilo. É, você e o Danilo já se conheciam de Rock Story, né?
3: Sim, poxa, Danilo é um grande amigo que eu tenho. Nessa novela a gente afinou mais ainda esse laço. E, pô, um cara sensacional, uma energia maravilhosa, um grande ator. E é muito bom estar com ele. Eu falei, Danilo, eu vou botar no meu contrato, cara, que eu só trabalho contigo, porque é muito bom, muito bom mesmo. <risos> e
4: a Larissa, você já conhecia? A
3: Larissa, sim, ela já veio aqui em casa, conheceu minha filha quando bem antes da pandemia um pouquinho. É, uma excelente atriz, uma ótima parceira, chegou quebrando tudo já, mostrando o que veio. É, eu fico muito feliz de ter esses parceiros para... Porque, cara, é uma jornada intensa e se a gente não tiver, sabe, com quem jogar mesmo ali em cena e fora de cena, fica, fica difícil, sabe? A gente manter a bola lá em cima e, e o nível mesmo do trabalho, sabe? Então, com certeza, eu devo muito... Do resultado e de tudo que vem sendo o trabalho, a todas as parcerias que eu fiz, a, a Maria Olivia também, que faz Augusta. Nossa, o que, que a gente já não viveu de, de cenários ali, 25 cenas juntos o dia inteiro, e um segurando o outro, sabe? Então, acho que uma novela é feita disso, sabe? De encontros e, e de olhar para o mesmo ponto assim, e querer chegar em algum lugar, que no caso é entregar uma história. Digna e bonita para o público, que envolva, que emocione, que gere emoção, sentimentos. E a Alessandra entregou personagens incríveis, uma história que não tem um momento onde está morno, sabe? Sempre tem milhares de coisas acontecendo, todos os núcleos da novela funcionam muito bem, sabe? Cumprem seu papel ali. Então eu vejo esse projeto como um projeto muito coeso um projeto que na minha concepção, na minha, na minha cabeça pelo menos deu muito certo. Eu quando saio na rua, eu percebo o carinho do público com o personagem, com a história, sabe? Então, eu acho que a gente trabalha para isso, sabe? A gente trabalha para para sair na rua e a pessoa fala: "Cara, você me emocionou, você me fez rir, eu tava triste, você me trouxe esperança". Então,
1: isso é maravilhoso. E eu só posso agradecer mesmo. Inclusive, a, a próxima pergunta que eu ia te fazer era porque é o seguinte... Eu achei interessante que, lendo sobre esse trabalho, né... Você, lá na estreia da novela, numa entrevista muito bacana, inclusive, que você deu pro Extra... Você disse ainda não se considerar exatamente um ator maduro. Só que, assim, a sua entrega em cena... E aí você falou da recepção do público, como que o público tá reagindo, né, a esse trabalho mostra que o seu trabalho tem tocado, né? As pessoas. E que bom, tocar de uma maneira positiva. Como que você se analisa agora que você entregou mais esse trabalho? Você já... Tá pronto para dizer que se sente um ator maduro? Ou qual é o seu ponto em relação a isso? Ah, eu acho que o caminho é sempre gradual, sabe? A cada trabalho a gente
3: vai, através dos encontros, através dos, dos profissionais e das pessoas que estão com a gente, a gente vai aprendendo mais, a gente vai se sentindo mais seguro, mais confiante, vai se conhecendo mais também, entendendo o que funciona mais, o que funciona menos. Então, eu também só posso agradecer por ter tido oportunidade suficiente para consegui me desenvolver como ator também é, e, e quero cada vez mais fazer personagens que me desafiem que, que sabe, a pessoa fala nossa, mas o Rafa vai fazer esse papel? sério? Sabe, eu, então, eu me sinto um, um ator sim mais amadurecido do que do que eu era. Eu acho que o processo da pandemia de uma maneira também me amadureceu muito. A paternidade também trouxe um outro outro peso assim para para minha vivência mesmo, sabe? Então, os personagens são feitos também de nós, né? Então, eu acabei amadurecendo, estou no processo de amadurecimento. Eu entrei na, na, na Globo para fazer uma lição com 18 anos. Depois disso, tive algumas outras oportunidades e é isso, os personagens vão acompanhando a nossa evolução, o nosso crescimento e eu fico feliz que o pessoal lá na Globo está confiando em mim para fazer esse tipo de papel, sabe que tem essa importância na trama que é quase circunstancial né? tem que, tem que conseguir entregar um trabalho legal, né, então eu fico feliz, quando eu, eu, vou ser sincero, o Luiz Henrique foi meu primeiro diretor, né, ele que me ensinou a ser profissional e tal eu devo muita coisa a ele mas eu sempre tive a impressão que ele não gostava muito do meu trabalho. E aí a novela era do Pedro Vasconcelos, ele tinha me convidado para fazer o personagem e tal. Só que aí, enfim, por, por algumas questões, o Pedro acabou saindo, o Luiz assumiu, e na hora que ele assumiu eu pensei assim, ai meu Deus, ele vai me tirar. Ele vai me tirar da novela. Mas não, hoje eu conto isso para ele, a gente dá risada junto, a gente criou uma mega afinidade, sabe é muito lindo o nosso encontro mesmo ali no set e fora do set também, é um paizão pra mim, é, falou a Vitube aqui <risos> imagina mas, Não. Mas, é, mas essa é a sensação mesmo sabe, é, é um cara que, que olha pra mim que sabe, que confia, a gente troca uma admiração mútua, eu quero muito poder trabalhar com ele de novo e enfim, já me perdi aqui no que eu estava falando, mas é isso. Eu estou muito feliz, estou muito feliz, me sinto sim um ator mais amadurecido. E claro, tenho muito, 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 muito tempo aí para amadurecer mais e mais. Esse é o meu objetivo, ser sempre melhor para entregar cada vez um trabalho mais amplo, mais profundo. É... E a.. E a altura do que o personagem pede, né? Porque às vezes o personagem pede uma coisa que a gente não tá preparado pra fazer ainda. A gente também tem que respeitar isso e saber. E eu acho muito o personagem que vem pra gente. O personagem escolhe a gente. Então, cara, era pra eu fazer o Davi. E que bom. É isso que eu penso, e que bom entendeu? Que foi. Então eu não penso, ah, pô, se fulano fizesse. Não. Era pra eu fazer. O personagem chegou pra mim. Então é porque eu tô apto a fazê-lo também, entendeu? E tem sido assim nos papéis que eu
1: que eu vim desempenhando aí ao longo da minha, da minha pequena carreira. Sim. É isso. Agora, entre, entre os aprendizados e o legado que o Davi deixar na sua carreira, tem, eu queria falar aqui rapidinho, das expressões de época, porque eu acho que a Alessandra fez uma curadoria muito boa no texto. <risos> é sensacional, assim, eu tenho minhas preferidas, que são Papa Figos, da época lá que o Johnny <risos> Massaro tava na novela, né? E Gabiru, cara, Gabiru é bom demais. Você, Gabiru você... é bom demais. Você levou alguma, assim, pra vida que você tem repetido no dia a dia, assim? O Daniel Resquita fala direto. Gabiru
3: contigo, né? É. Não, a gente se chama, eu chamo ele de Papa Figo, <risos> ele me chama, me chama de Gabiru, <risos> e ele nem é o Papa Figo, né, mas a gente, a gente também é, pegou tanto na gente essas expressões e tal, que a gente usa eu falo, poxa, tá acabando a novela, né, estou em Pandarecos <risos> e tal, <risos> deixa de bandalheira, sabe? Sabe? Tipo, tô... e Papagai. É, a gente brinca, a gente zoa O vocabulário, querendo ou não, simplifica, Fazendo uma novela de época Nossa, eu <risos> conheci palavras e agora até uso Que eu, eu não tinha o menor costume de falar Isso é, um puta... Isso é um grande desafio também, né? Você ter que colocar palavras na sua boca De uma maneira orgânica Que você Natural, nunca né? falou, sabe? Nunca falei, ai, aquele patife que aquele, sabe? Saf... Outro dia eu falei safardanas <risos> tem, tem que estudar o texto lá no dicionário sabe
1: que loucura Gabiru
3: é um pássaro, segundo que eu pesquisei Gabiru é um pássaro
1: é aprendizado aqui, das novelas muito legal,
3: muito legal, é. Minha primeira novela de época também, nossa, eu tô, tô, nossa tô com a sensação ótima em mim aqui de, de dever cumprido tá muito bom, muito bom mesmo que vem outros projetos aí outros desafios, outros personagens
4: vão vir Ô Rafa, e os truques de mágica? Que eles vão ficar também Você, a gente já tava falando sobre isso no início né? Você teve que aprender vários truques para a novela E você usa esses truques em casa Com a Tatá, com a Clara Maria
3: Nossa, eu super uso, eu tava agora aqui eu tô, A gente tá recebendo aqui A Letícia, eu me chamo ela, Med, Com o filho deles, o Uri E eu faço mágica pra criançada Nossa, como eu gosto de encontrar uma criança E ter uma moeda no bolso, sabe <risos> Olha é muito bom e ela adora, sabe? Ela imita, reproduz, ela quer fazer também a mágica. Eu já vou ensinando uma coisinha ou outra. E mágica encanta, né? Mágica surpreende. Realmente é uma arte muito poderosa que eu acho que é muito, assim, não vou dizer desvalorizada, mas entrou num lugar meio, sabe? Ah, é coisa de festa de criança, de circo e tal. Mas cara, a figura do mágico, você de ter essas habilidades de conseguir criar ilusões com as próprias mãos, usando objetos do dia a dia, isso é de uma complexidade é, que envolve tantos setores do, do cérebro mesmo e de coordenação motora e de, de desvio de atenção, enfim. É, para um cara ver, tanto que quando eu falei, pô, você é um mágico, eu pensei, vou ter que estudar 10 anos para conseguir convencer, entendeu? Porque mas é isso, eu me empenhei muito eu treinava, fazia 10 mil vezes o movimento porque é isso, é repetição, repetição, repetição até você conseguir, eu escolhi um, sabe eu vi no filme lá do do Hugh Jackman com o Christian Bale, o grande truque tem uma cena que o Christian Bale ele tá rodando a moeda assim no, nos dedos, né aí eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer uma parada dessa pra botar em uma cena, porque aí você convence em uma cena que o personagem tem habilidade manual, que ele sabe que ele tem essa destreza e tal e foi muito bom aprender mágica uma arte que eu quero continuar desenvolvendo e é, é muito muito bom poder estar ali com baralho sabe estar jogando e ah escolhe uma carta e tal ah olha tá aí no seu bolso é muito bom muito bom
4: e você falou aí que gosta de fazer as máscaras para as crianças, né? E, aliás, ser pai e mãe é, já é fazer mágica todo dia, né? Eu falo por experiência própria também. <risos> e, e, Exato. E a, a Clara, ela te reconhece na TV? Ela assiste a novela? Como é que como é que sai no dia a dia de vocês?
3: Então, a Kaká, ela sabe que eu faço novela. É, ela não assiste muito a novela, assim. Mas quando... Porque, assim, a rotinazinha dela... É... De, do sono e do jantarzinho bem na hora da novela, sabe? Então, na hora da novela, ela já tá comendo, aí depois faz o processo de escovar o dentinho, contar a historinha e tal, mas volta e meia ela já sabe, ela sabe, ela, ela inclusive fala, eu vou trabalhar na Globo, eu tenho um programa lá na Globo, eu apresento ela fala igual, como se ela fosse a mãe dela. <risos> ela fala, eu tenho um ah, programa de apresentadora e tal, mas ela assiste às vezes, quando eu chego cedo do trabalho, sabe? Aí eu quero ver a novela, eu ligo e ela tá comigo. Aí ela vê, mas ela não se interessa muito, não. Ela Ai, gosta mais de desenho. Só que quando o papai aparece, ela fala: Ah, o papai. Ai, que fofo. E, e na primeira fase, quando tinha a Sofia Budk, né? Que fazia a pequena Isadora, ela prendia a atenção da Clara. Impressionante, cara. Ela entrava no vídeo, a Clarinha ficava Olha. vidrada. Não, e ela a Sofia adora a música é de aventura demais. também
1: no Tic Tac, né? Que ah, muito
0: bom.
3: <risos> todas não, novela... as crianças amam.
1: A novela, visualmente, ela é muito colorida, ela é muito iluminada, né? Assim, ela, ela tem essa atração. Agora, a Renata perguntou aí a reação da Clara ao te ver na TV. Mas, como estamos na semana do Dia dos Pais, Rafa, nós temos aqui uma surpresa pra você. Porque eu fiquei pensando, qual será a reação de outra pessoa ao te ver na TV? E é por isso que a gente chamou aqui um convidado muito especial pra esse papo. Simplesmente ele, João Vitti, vai se juntar aqui com a gente ao papai. Vivão, surpresa... Papagaios! Papagaios! <risos> Bem-vindo, João.
2: Que prazer tudo ter vocês bem, dois Vitor, aqui no Papo de Novela. Renata. Fala, meu filho. Tudo bem? Oi, pai, Olha aí, aí bem, Altar, Como é que vai?
1: Obrigada,
2: João. Tudo bem. Obrigado vocês. Estava aqui ouvindo Gente. em off esse diálogo. Uma falei besteira, agora. pai. Falei não, alguma não besteira. Não, você não fala besteira, meu filho. Você é uma pessoa que fala muito bem e. E assim, a Clara Maria, eu brinco que é, é, é a síntese dessa atmosfera lúdica, criativa e muito genuína que você e a Tata criam para ela. Então, não, não à toa, essa menina é uma é, é iluminada mesmo, sabe? Assim, muito atenta, muito esperta.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador, Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
2: Vocês estavam falando, da... eu peguei o um pedacinho e estava falando, ah, você teve que aprender mágica. Mas eu lembro do Rafa com essa questão da mágica quando ele fez o truque VIP. Sim. Lá no Faustão. Domingo. E eu lembro que ele chegava de São Paulo. Nessa época você ainda morava com a gente, né? Eu acho que sim. É, morava, morava. Chegava em casa tava um saindo. domingo, é. Tava saindo. Chegava em casa domingo, aí ele já entrava, já começava a fazer os truques pra gente ali na cozinha. Eu ficava louco, eu falava, não, faz de novo, não é possível, faz de novo. E toda vez é, é realmente, é um, a mágica. É, não é truque que fala, né, Rafael? Você me ensinou isso.
3: Não, não, a gente fala truque, mas o mágico, que é mágico mesmo, ele geralmente fala número, é um, né? É um Porque número, truque pode né? ser um pouco
2: pejorativo. É. Mas assim,
3: eu conheço vários mágicos, são mágicos profissionais que falam truque também. Mas o Rafael Santa Cruz, que foi o mágico que me ensinou, não só a fazer os truques, mas o que está por trás. Chegamos nesse tipo de conversa, sabe? É truque ou é número? Entendeu? Então todas as palavras que estava escrito truque Lá no texto eu botava número
2: é, São números e... repletos de truques <risos> <Mas> <risos> é era, era fascinante E realmente é, A pessoa que detém essa habilidade Ela tem um poder imenso é, Sobre as pessoas que estão ali com ela A capacidade de mobilizar De atrair é, atenção, é, é, né? É, eu lembro que nós fomos no aniversário de 70 anos de um tio nosso e um, um sobrinho, né o Dudu nossa, ele ficou louco com o Rafael, eu acho que o, o Rafael parou a festa ali com ele e toda vez que eu encontro o Dudu né, Com o pai, ele fala assim Cadê o Rafa? Quando é que o Rafa Vem fazer mágica aqui pra gente? Mas é cara, a mágica é, um encantamento. é isso cara. A Criançada
3: fica doida depois que eu faço mágica Eles ficam que lindo. atrás de mim Querendo ver de novo, repetir É muito bom, adoro Não, fazer A
2: gente adulto mundo. fica louco eu, Às vezes eu ia na casa do Rafa Ele falava, ah, vou treinar aqui com você vou, tô aprendendo tô, tô desenvolvendo um, um truque novo Cara, de sumir assim, uma vareta, sumir na tua frente. Eu falava assim, mas como? Né? Depois ele me, me, não, não se faz isso, né? Eu lembro, pô, você não me, me fala aí como é que você fez. Ele falou assim, você sabe guardar segredo? Né? A palavra-chave dos margens, você sabe guardar segredo? Eu falei, claro, meu filho. Eu também.
1: <risos> é, é isso. Então, assim, imagino que o coração cheio de orgulho, né? Ver o filho na TV, completando aí mais um trabalho de sucesso. Ainda mais relacionando com, com uma paixão que ele descobriu na vida pessoal, que é a mágica. É,
2: com certeza. O, o Rafael, é, como profissional, ele é muito, muito comprometido, muito dedicado, assim. Eu, eu falo, caramba, eu, eu, eu me inspiro nele, assim, nesse, nessa... Essa dedicação mesmo, em estudar, em, em treinar, em se preparar, é uma disciplina que todo ator deve ter, né, e muito bacana ver novela de época, eu, eu trabalhei em algumas novelas de época, tinha alguns diretores que falavam assim, pô João, você é um ator com cara de época... Né? fizeram seis, o Direito de Nascer, né? tive a oportunidade, no Além da Ilusão, de Oi. me caracterizar Comprar rapidinho, cenário, né? é, foi uma cena rápida, afetiva, mas só de, 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 de você né? se imbuir daquela vestimenta, você coloca um chapéu, você a, 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 o cenário, né? a, a toda a direção de arte, a atmosfera que cria... Isso já te leva, te transporta para aquele tempo de uma forma, assim, extraordinária. Eu adoro fazer novela de época. Né? Tem os maneirismos, tem é, esse vocabulário que vocês estavam falando aqui há pouco, né? Espeto, batata, isso não é, não sei se tinha muito esses termos, né? E, e não é lorota, fiquem tranquilos. É, é, é uma, uma
1: questão
2: <risos> da linguagem da época mesmo e é muito rico e eu tô muito feliz com a novela, eu sou fã eu paro tudo eu, eu assim, eu vejo no Globoplay realmente quando tem algo que me impeça de assistir, mas eu sou aquele aquele espectador do sofá, eu paro 6 e vinte, eu já ligo a TV às vezes eu fico P da vida, porque começa 6h20, pô, já começou, tá lá 6h25. Quarta-feira, dia de jogo, é, é, dia de jogo, eu já aprendi. 6h05, já... <risos> Você vê que eu sou, eu sou um espectador mesmo. E eu acho muito bonita a novela, claro, assim, eu acho, eu acho que a Poge, assim, com muita habilidade, ela trouxe vários temas, várias questões. É, é claro que pelo horário, às vezes, não dá para aprofundar muito Alguns temas que são muito atuais, são muito importantes E até como exercício pra gente que vive hoje Olhar e ver como que eram algumas regras, alguns comportamentos Algumas, né, oh, a, mulher, a mulher, né, essa submissão da mulher ao homem Você é minha propriedade, né E a gente olhar hoje as mulheres é, realmente rompendo esse grilhão é, é, é um, não deixa de ser um grande aprendizado histórico, que é importante, né? A, a, eu acho que a novela de época ela traz muita informação para a gente olhar o nosso momento presente e compreender o arco, a trajetória de transformação a que a sociedade aqui. veio construindo e é tão necessária, é tão fundamental para a gente viver nesse século XXI. Né? Então, pô, parabéns, parab... o elenco, eu adoro todos os núcleos eu acho que o, o, o Luiz Henrique com a equipe dele conseguiu reunir um elenco assim é, muito diferenciado sabe muito talentoso né a, a, a estreia da Larissa Manoela sabe ela ela vem fazendo bacana é difícil a personagem dela o próprio personagem do Rafael Davi Rafael né é um personagem complexo que eu acho legal também que sai daquela daquela construção do mocinho ingênuo, tonto, né? Tem horas que assim, a gente fala, pô, esse cara é o mocinho ou é o vilão, né? Aí complexo. a gente pergunta, o que, que significa esse além da ilusão? né?
1: Que ilusão é essa? Enfim, eu, eu acho muito rico. Na internet surgiram várias teorias, né, Rafa? De que, na real, uh -huh. só ele via a Isadora muito parecida com a Elisa, e que aí no fim será que a ah, pode ser, vai que, né? Será que na real a Isadora <risos> não é nada a ver com a Elisa e só o, só o Davi mesmo. via? Não sei. Uma é, grande... O que, ideia... que você acha? É, é, uma grande... Seria uma grande reviravolta, né?
2: Se fosse uma série, dava para explorar muito uh, esses ah, desdobramentos é. e brincar muito mais. Mas a gente tá numa obra fechada, né? Assim, aberta, em é, trans, mas é, é, é uma obra fechada, né? E quanto tempo, essa, essa, essa novela era para ser gravada dois anos atrás, eu acho, Nossa! Né? Ela foi sendo adiada por conta da pandemia, por conta de... Enfim, e, mas que bom que nasceu e nasceu. É um grande sucesso, pelo que eu acompanho, assim, é, é assim, é, ela resgatou um, um, um público muito importante no horário das seis, né? Porque é o horário da família, tá todo mundo ali em casa, chegando, né? É, tem essa leveza, embora a de ter trazido, assim, isso eu como espectador falando, tá? Sem crítica nenhuma. É, ela, pô, a gente veio aí numa enxurrada de maldades, que eu falei, caramba, quando é que a gente vai respirar, torcer, para ver o, né, a felicidade... É, dos injustiçados realmente acontecendo. E, e agora, de dez dias para cá, né, é, começou essa avalanche essa reviravolta de revelações, descobertas. E estamos aí, todo mundo torcendo para que é, os heróis né, da história, os mocinhos da história de alguma forma, é, possam experimentar a justiça.
1: Vamos ver. Né? A Renata já sabe de tudo. Aliás, Renata, além, além da surpresa aqui, da presença de João Vitti, eu e Renata também preparamos uma surpresa dentro da surpresa. Por quê? Nossa. Vimos aqui que João é um grande admirador da novela e do filho, tá ali sempre acompanhando. Mas aí, né, Renata, a gente fez aqui um quiz, uma coisa básica, Rafa, sua missão aqui é básica, simples. <risos> Perguntinhas simples sobre o seu pai, tá? Vou começar aqui fazendo a primeira. É bem simples, tá? Belém, vamos lá, Rafael. Olha lá a missão, hein? A missão, tem, vamos cê, lá. Ele, ele tem a desculpa de que ele já saiu de casa já tem uns 5 anos, então... Não, vamos mas, pô, Tem mais. coisa de vida mais pessoal, é. tem coisa de vida profissional, mas é bem simples. Vamos lá, vou fazer a primeira, é. a Renata depois faz as outras. Qual foi a novela que marcou a primeira aparição do seu pai na Globo? Eu acho
3: que foi foi despedida de solteiro. Né? Não era na Globo despedida de solteiro. Era na Globo? Ih, era, Sei. Era, 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 era. Era. era na Globo, é. né? Então, despedida é. de solteiro, shampoo, pô.
2: É, mas não e foi, aí, não. <risos> e aí? Não, não. <risos> não, assim... Como, como personagem, sim. Sim. É, mas eu, eu fiz... A minha, o meu primeiro pé na Globo foi, se não me engano, foi com o Roberto Talma, é, numa, numa minissérie. É, como é que chamava a minissérie? Na, a, boca, na, na, a Boca do Lixo. Boca do Lixo. Foi, foi ali, a minha primeira vez que eu coloquei. Depois eu fiz uma participação em Perigosas Peruas, pode ser? Sim. E aí que eu fui convidado para fazer... Despedida de solteiro. Isso se eu me Aí lembro. Aí que
1: veio o né? shampoo. Aí que veio que o rei shampoo.
2: sou eu, eu por acaso. Eu acho que eu acertei. Não, ele nem essa que... Não, que rei sou eu, muita gente acha que eu fiz. Então, eu não foi, né? Que como ator, eu, nessa época, eu já fazia uh, artes cênicas na Unicamp e, e eu era louco para fazer aquela novela. Louco, louco, louco. Talvez o meu desejo de querer fazer aquela novela foi tanto as pessoas acham que eu fiz a
1: novela mas eu não
2: fiz era o dá celular
1: <risos> boca do lixo, mas dá um meio certo aí, porque teve ali a situação do shampoo, despedida de solteiro é, ah, foi tá quando ele bem.
3: estourou, né foi, é, quando... Quando Isso.
1: foi a
2: estreia mesmo porque nas outras foram participações, né
1: umas pontas, Sim. né eu não, eu não comecei por cima, não. <risos> meio certo, meio certo, então. Vamos lá, Renata, a próxima pergunta. Qual que você, qual que você parou aí pra, pra gente?
4: É, Rafa, quando é que foi a, a data do pedido de casamento do seu pai pra sua mãe? Ih! E... Você sabe? Pô, eu não sei nem a data do meu, o pedido de
2: <risos> Não, pedido de casamento ou o casamento? Do
1: pedido. Saíram várias é. notícias na época. Ah, o pedido, sim, sim. Cara,
3: calma aí, olha só. Eu, eu lembro que quando vocês casaram, a Clarinha tava com uns cinco meses, eu acho. Se ela tava com cinco meses, deve ter sido lá pra janeiro, fevereiro de 2020, não Não, foi? não. Sim. Posso, posso tentar gente. lembrar, que eu também sou, sou ruim favor, de data,
2: tem, a a mas não é comigo. Eu acho, depois de 25 anos, né, juntado, né, até que é juntado na fé casado é, então depois de 25 <risos> anos, dois filhos adultos e uma neta, no dia 28 de outubro, que foi o dia que eu e sua mãe começamos a namorar, acho que foi 28 de outubro de 2000 e 19? Era... Não, é, que você... a gente começou a namorar em 28 de outubro de 1994, Nossa. né? Mas no dia 28 de outubro de 2019, quando a gente completou acho que 25 anos de casado, eu fiz um, um pedido de casamento online, eu acho que até foi um post que eu fiz, e a tua mãe abraçou na hora e falou vamos casar, a gente casou, no, casou oficialmente no papel no dia, acho que foi 11 de, 11 de, <risos> de dezembro, né? e nesse é, é mesmo dia a gente celebrou aqui no salão, de onde a gente mora, é, a festa, né? a gente saiu lá do, do não, não, foi antes o, a... foi de foi. <risos> não, mas tá
0: mas certo era tipo, assim, mas tá era certo. ser
3: um bate-bola jogo rápido não, mas tá certo
2: ele...
3: é bem
1: isso mesmo não, não, eu tô, Ó, é porque eu tô tentando lembrar também mas, foi a, mas, um eu assim, mas Vão, a memória tá boa vamos ficar 28 tá de outubro de 2019 mas é isso, essa é, não não é a foi? data do pedido de casamento, exatamente boa, ali papai, no Instagram a gente casou dia
2: 11 de dezembro de 2020, isso oficialmente.
3: Que isso. História de <risos> sucesso. É isso, cara. Nossa. Próximo pergunta, Renata, vai.
4: Rafa, você sabe qual é a comida preferida do seu pai? Hum.
3: Cara, meu pai, eu acho que ele é do arroz feijão,
2: bicho a cavalo. É, pai? E aí? Adora, adora. Não, eu sou. Faltou a farofinha e uma salada. É, <risos> <nossa, risos>
3: arroz feijão. A farofinha
2: farol, de banana. A salada. <risos>
3: Não, e um, um, bife, um bife com ovinho em cima, eu sei que é
2: isso. isso. matou a pau. Ontem mesmo Maravilhoso. eu comi esse pra... Muito bom. <risos> Muito
4: bom. <risos> e agora o um verdadeiro ou falso aqui, Rafa. É, é verdade tá. que o seu pai queria que o seu nome não fosse Rafael, e sim João Vite Filho?
2: Verdadeiro Dormido, ou Mentira, ou falso, falso. falso. Imagina, quem sou eu pra, pra quem... quem <risos> João quem... Vite Júnior. João Vítio, não, quem, quem, é quase quem... isso, porque a gente já tem a mesma lata, né?
3: Não, quem pensou <risos> no nome do
2: Rafael, a gente tinha um quadro de um pintor é, renascentista em casa, que eram dois anjinhos. né? É, eu acho que o pintor chamava-se Rafael, chama, chamava, né? Chamava-se Rafael. E, e, a, e a Valéria encasquetou que era Rafael, Rafael. Eu falei, claro, meu amor. Quem decide ó, a mãe, gente. É, a palavra a é, o final é dela, sempre. A mãe Então nunca poder. nem se
1: cogitou em outro nome, muito menos João Vite Filho, João Vite Júnior, não, e variações. Nem nome de
2: avô, nada. Foi Rafael e o Francisco também, Francisco, Francisco.
1: Que, inclusive, Rafael, o mesmo nome do personagem. Já tinha acontecido isso antes, ou, ou Rafa? De... Não, não, não. Primeiro Rafael. que eu interpreto. É, no começo deve ter sido. nem a ele, é, não. né?
3: É, Davi, nem a ele.
1: Mas ele passa a novela inteira sendo chamado de Rafael, então pra mim foi quase como se fosse Rafael mesmo. Não, e pra você ver como, como a gente estava falando da atuação, da questão de ser um ator maduro, eu... Me esque assim, eu só, eu só me toquei disso lá do meio pro fim da novela que eu fiquei, caraca, mas Rafael é o, o próprio nome dele, assim é, o e, nome e, dele. é sensacional Não, eu,
4: eu como tinha que escrever toda hora entre parênteses Rafael barra Davi entre parênteses Rafael
1: <risos> <risos> <risos>
4: Rafael <risos> Davi Rafael.
1: Não, é um nome é na cabeça é uma né? coisa louca e agora, pra fechar o nosso quiz, essa daqui, na verdade, não é uma opção certo e errado, não é uma pergunta. Mas assim, eu só queria que nesse primo de Dia dos Pais, a gente queria que você, ou Rafa, contasse qual é a memória mais fofa que você guarda aí do seu pai, da convivência com o João Vitt. Nossa,
3: a memória, uma memória.
1: Cara, eu tenho uma memória muito boa.
3: Hum. Quando, quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, a gente foi lá na prainha, aqui no Rio de Janeiro, né? Na prainha. É. Com todo mundo, os primos, os tios e tal. E eu tava numa de querer surfar, ser surfista e tal, mas a gente não frequentava muita praia, sabe? A gente morava meio longe da praia e tal. E aí, o meu pai é de Piracicaba. <risos> ou seja, um lugar que não tem mar. É rio. Tem lá o rio, tem <risos> o rio e tal, mas assim, aí ele foi dar uma de paizão, né? Pegou uma prancha e entrou comigo lá no Mar da Prainha sem nunca ter surfado na vida. Fim da história. Nós dois sendo resgatados por um, por um bombeiro. Minha mãe desesperada na areia gritando porque a gente estava simplesmente sendo levado para as pedras. Eu, uma criança, e meu pai metido a surfista de Piracicaba. É... <risos> eu lembro, foi essa história é inesquecível, foi muito foi divertido foi desesperador, mas depois a gente ri disso até hoje cara é, mas foi um pô, batismo pai. pro
2: Rafael também porque depois teve foi, um período pô, aí que ele se enfiava no mar de forma assim, admirável para surfar, surfa muito bem Faz tempo que não é. pega uma onda, né, meu filho? Mas teve um período é, agora, aí. né,
3: fazendo novela e, e, é e sendo pai, ao mesmo tempo, é muito complicado, é. né?
2: Mas, mas a, pô, a pai, te Logo, muito, logo, pai. Vai, a Clarinha vai ter uma orientação melhor, porque o pai já tem essa experiência. Eu não tinha mesmo. É, né? Eu ela fui ama, meio que metido à besta e acabei pagando dinheiro. Oh meu Deus. Suficha de
1: Piracicaba. Ah, não, é, eu, é. Achei, eu achei legal que a gente pergunta uma lembrança fofa. Mas agora ficou uma história. É uma história foda, mas, né?
3: é mas isso é uma história, sabe? É uma história que a gente... Quando a gente se encontra, a gente lenda, a gente se diverte, sabe? Nossa, eu acho que essas é, são é. as melhores histórias, sabe? É... 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 Esses esse dias que eu tava em casa, pai, e aí a mamãe teve um ataque de riso, nós ah, três é, na cozinha. É. Meia-noite. Uma, <risos> uma coisa banal, idiota, é. e a gente fica rindo. Isso é, é Não, e e muito e vocês, na, e na
2: madrugada seguinte, eram umas 5 e meia, 6 horas da manhã, eu acordo com a sua mãe as gargalhadas. E eu falei, o que foi, Valéria? Que que Primeiro eu acordei assustado, falei, aí ela estava as gargalhadas, e aí ela falou assim, o Wilson! <risos> e começou... Eu só perguntei para o Rafael, você tem falado com o Wilson? Foi o suficiente...
3: <risos> Enfim, ela... era uma besteira, mas assim, é a gente se
2: diverte com é.
3: nada, assim. É, isso, é, né? de ataque de rir. Mas, ó, não deixa de ser uma então... história
1: fofa, um pai... Não deixa de ser também uma história fofa, um pai de Piracicaba, fazer de tudo por um filho, inclusive, falar, não, vamos pro surf, ele quer aprender a surfar, eu vou também. É. E...
2: Eu é e Piracicaba, a gente descia o rio em câmera de
1: pneu de caminhão, né? É diferente. Nossa, eu achei que era igual. <risos> E você, João, o que você gostaria de falar pro seu filho nesse, nesse clima já de Dia dos Pais Seu filho que inclusive também é pai né? Então assim, o um, é. Dia dos Pais em dobro Aqui no, no Papo de Novela
2: Ah, aqui, poxa, que ele Continue sendo esse Esse homem Esse menino Eu falo menino porque Quando, quando eu falo menino é assim É de coração, sabe de, é, Tem a sagacidade Mas tem aquele coração Limpo sabe limpo que sabe não se contamina fácil e, e eu admiro demais isso nele e no Francisco também que tem essa qualidade é porque é isso é uma sabedoria né e, e como pai pô o Rafael assim não tenho o que falar né é um super pai a gente vê o, o quanto a Clara é, admira, né? É, 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 às vezes eles vêm aqui em casa, aí a, a avó fala assim, ah, vamos, vamos, vamos tomar um banho, deitar na caminha. Aí ela fala, não, legal, mas ela olha para trás, e fala assim, papai está aí,
0: <risos> né?
2: <risos> tipo assim, tem que certificar que o pai está, tá, tá por perto, né? Assim, ela é muito. É... E o Rafael é um excelente Uma delícia pai, ser pai. Excelente mas... pai disponível, sabe? Eu eu, 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 eu... Eu até desconto um pouco, porque eu, como pai, eu, eu... Por conta da vida, do trabalho, né? A gente morava na roça, lá em Cotia. E eu, e eu trabalhava viajando muito, fazendo temporada de peça na estrada. Quando eu estava em São Paulo, fazia novela no Rio. Aí, quando mudou para o Rio, eu comecei a gravar em São Paulo. Era, parece, a vida me dando umas rasteiras. Então, assim... É, eu sinto muito falta de ter participado mais, né, do que eu participei, é, principalmente nessa primeira infância, aí no primeiro sete anos de vida. Mas né? pai,
3: posso falar uma coisa? Mas é da isso... vida, né? Não, mas e... pai, sinceramente, eu como filho e tal, eu não sinto essa falta, essa coisa. É, assim, eu, é eu, eu não tenho, eu não tenho a, não a sensação de quando eu era criança que você estava, sabe? Era ausente, né? eu não, não, nunca não fui um tenho um essa pai sensação,
2: ausente, né? Entendeu? É, mas mas assim, é
3: isso. Eu, pai. como pai. Eu sofro com isso também, é. pai. Eu, eu é sério, eu tô sofrendo pai. com isso agora, pai. Tô sofrendo com isso agora, é, porque dá, fazer dá novela isso, é isso. A gente não tem tempo pra. É, sabe? É sai isso. cedo, chega tarde e tal. E é isso. Você é, sai pra começar tá dormindo, adotar, você chega você tá dormindo.
1: Pô, deixa eu falar.
3: Aí, aí vocês deram muito mole. Isso é por quê? Porque eu e meu pai a gente fala muito a gente não consegue <risos> fechar nenhum assunto. Então
1: não, mas olha só então, deve, esse, mas eu acho que esse questionamento assim, ai, o que, é que eu poderia ter feito ai, será que eu deveria ter feito mais isso, ou menos isso cara, eu acho que isso é um clássico que se repete em absolutamente todas as famílias é, assim, é. famílias em que as pessoas se amam se respeitam, porque sempre vai ter algum ponto ou outro que vai causar uma reflexão na gente, né tipo, ah, será que eu não deveria ter feito dessa forma mas enfim, eu acho que o que o que importa é que assim o, é o resultado o hoje é era isso que eu ia falar, o legado disso tudo tá, e o Rafa dizendo que nunca sentiu esse ponto, e tá aí como ele é um pai também pra, pra, pra Clara, que também tá sempre certificando de que ele tá ali junto, então assim acho que a vida, ela dá essas respostas pra, pra gente, no fim das contas Gente, olha eu aqui, ousando falar, eu tô longe de ser pai de qualquer coisa. <risos> você tá muito correto, muito com bem, que você Tá Muito bem, tá muito bem. Mas eu acho que é isso, a vida, a vida dá a resposta, assim, que tudo bem, é um questionamento que você pode ter contigo, mas que pra ele e também pra maneira como ele lida ali com a Clara, cara, isso não é nem uma sombra de uma questão, assim. Simplesmente. Não, não, não é. é
2: mesmo, não é mesmo. Lindo. É?
3: Aliás, e... Clarinha tá sentindo falta do
1: papai. É, o. <risos> uh, uh, uh. <risos> Não, Sim. mas enfim, ó, muito, muito importante até essa reflexão, é muito fofo também esse momento. Mas agora a nossa última missão pra fechar aqui esse episódio super especial é uma pergunta que a gente faz pra todos os convidados que passam aqui no Papo de Novela, que é o seguinte, começar pelo, começar pelo Rafael. Rafael, qual foi a novela que mais te marcou enquanto telespectador? Assim, aquela novela que você ama ver, uma novela que você, assim, vê e sempre fica tipo... Meu Deus, essa novela é realmente boa.
3: Olha, tiveram três novelas na minha vida que eu acompanhei, que me pegaram muito e foram em fases diferentes da vida. A primeira foi quando eu era pequenininho, que era o e Rosa, que meu pai fez, Aí. que é uma novela que é atemporal, você pode passar ela daqui a 50 anos, que as pessoas vão assistir do mesmo jeito, vão adorar e tal. Então, assim, é uma obra... Icônica. Que, enfim, é fora da curva mesmo. É, a segunda novela, quando eu já tinha uns sete anos, era da Cor do Pecado, que eu me identificava muito com o personagem do é Ravi, né? O nome dele é do personagem. Enfim, do personagem do Serginho Malheiros, né? Com a, com a Thaís Araújo. eu Adorava o personagem do Lima Duarte também, assim. Era uma história que me envolvia. Mas assim, a, a novela que eu mais amo e que eu mais acompanhei é uma novela que tá reprisando agora a favorita eu tinha uns 10 anos de idade, eu acho, 11. E até a trilha da novela, quando eu... A trilha é instrumental, não é nem a trilha de, de música, não, sabe? O instrumental da novela, quando eu ouço, me dá uma nostalgia. Eu lembro de eu criança assistindo a abertura e tal. pedi para meus pais comprarem o um CD da novela. Eu amava a
4: novela.
1: É. Amava, amava muito.
4: As duas estão no ar, né? O e... Crave a Rosa é, é. a então, Favorita. A
1: Favorita, antes, é, além então, da ilusão, assim, ainda por cima. Muito bom. Essas três novelas foram as novelas que mais me marcaram. Com certeza. Boas escolhas, geralmente as pessoas trazem uma lista mesmo.
2: É, o Rafael mandou três, eu vou falar três então também. Por favor. Tá? É, a primeira, assim, sem sombra de dúvida, é, não é porque eu participei, mas realmente é o concur, é o Crave Rosa, né, é o Crave a Rosa. Eu tinha um amigo que ninguém conseguia falar com ele, aí quando começou o Crave Rosa a gente descobriu que ele parava em casa para ver, aí as pessoas conseguiam falar com ele. Ele sumia <risos> e aí vai lá, Sérgio tá lá. É o crave a rosa, que é como o Rafael falou, é um realmente é, é extraordinário, assim, o um encontro das pessoas, a história é outra que Rafael não tinha nascido, talvez nem vocês tivessem nascidos, ainda era em
1: preto e branco. É, chamava-se Estúpido Cupido. Sim. Eu acho que foi a última novela em preto e branco até, se eu não me engano. Eu era
2: louco pelo Estúpido Cupido e eu era apaixonado pela Eloísa Millet. A Luiza Millet é um, uma bailarina que fazia a abertura do Fantástico lá nos primórdios ainda e ela, e ela, ela fazia essa novela é, junto com Mederix, Neila Torraca, fazia um um motoqueiro na vespinha dele tipo o que o que o, que o, o Papa Figo fez aí na
1: novela <risos> Johnny Massaro, participação especialíssima brilhou e é é, uma
2: outra novela que eu acho assim, um, claro, assim para mim é extraordinária é, que, me, me, que, que, que eu amo né a, a oportunidade de ver Raul Cortez em cena de um lado, Fagundes do outro que é o Renascer né os Berdinati e os Mezenga. Esse conflito que tinha. É um novelão pra mim também. Acho muito bom, muito bom.
1: Incrível, gente. A, a seleção de novelas que vocês fizeram, assim... É ah, o, o, o Rei é? do Gado, Rei do Gado, Gado. É Renasc... é, o, o Rei do Gado, é Renascer. Eu falei Renascer... Renan... É, foi meio do Benedito, o Rio Barbosa, que tá aí de novo em Pantanal, mas é o Rei do Gado. É o Rei do Gado, Que tinha o Raul Cortez é o, é o Rei do Gado.
2: Foi, foi aquela que lançou... Que a Adriana Esteves Adriana fazia. Esteves,
1: sim é, isso Gente, é gato, que seleção isso incrível Que papo maravilhoso nessa tarde Obrigado pela participação de vocês dois Rafa, sucesso, João, sucesso também obrigado, Adorei que, acompanhar obrigado. Além da Ilusão Novela linda Sucesso em tudo que vocês fizerem daqui pra frente, tá bom? E feliz dia dos pais, né? Pros dois, né? Uhuh. Feliz obrigado. dia dos pais, papai, te amo,
3: viu pai? Obrigado, foi uma surpresa boa estar Passando essa tarde com você aqui mesmo de longe É, também e... Vitor, Renata, muito obrigado pelo convite pelo papo, por tudo espero que numa próxima novela a gente faça mais um papo desse legal tá Sim. bom? Obrigada, um beijo para todos os ouvintes e acompanhem o final de Além da Ilusão, Altas Emoções é, na eu não vou final. dar
2: spoiler a Renata sabe muito, mas tem uma cena que eu tô curiosíssimo para ver, Ih. que envolve o Davi e as suas habilidades mágicas essa eu quero ver Olha, sim, tem sim, exatamente sim, exatamente
1: que você tá falando. E essa eu quero ver também. Eu
2: quero, quero ver. Saber. Essa me Vamos. remete a muitas histórias minhas. Então Encerrando tá, minha gente. o papo, brigado. deixando
1: aí esse, essa pulga atrás da orelha dos nossos ouvintes. Mas obrigado, galera. Um beijo pra vocês, viu? Foi ótimo.
4: Obrigado
0: pela disponibilidade, um
2: gente. Vou lá muito comer muito meu bife eu. a cavalo. Vai lá, <risos> pai, te amo.
0: Ai, que conversa mais inspiradora. Eu adorei ouvir esses dois. Amei. Arrasaram no papo. Amei mesmo.
1: Ai, foi tudo, né? Espero que os ouvintes tenham gostado também dessa nossa homenagem aí ao Dia dos Pais, unindo João Vitti, grande ator, ao filho dele, Rafa Vitti, também aí, trilhando um caminho belíssimo. Outro grande ator que tá surgindo aí, né, na nossa TV e que tá, como ele mesmo disse, amadurecendo a cada trabalho. Mas, como promessa é dívida, vamos pro nosso ping-pong de spoiler dos últimos capítulos de Além da Ilusão, Gabi? Bora! Mas, ó, é assim, ó, sem comentários, tá? É na vibe do Simplesmente Não Reaja. <risos> vou me esforçar aqui. Mas vou começar, vamos lá, concentração.
0: Eloísa da Luz e Úrsula rouba o bebê dela. Meu Deus! <risos> Bico calado, Gabriela... Matias salva a criança e devolve a Heloísa e Leônidas, é isso ah, mesmo.
1: Gente, chocado com essa redenção. E pra fechar, Isadora convence o perito a depor, inocentando Davi. Olha, Fim, chega, não conto mais nada. Foi os
0: spoilers mais difíceis da vida, né? A gente não, sem poder reagir, a gente se segurando aqui... <risos> Olha, amei ping-pong chocada com esses spoilers.
1: É isso. Simplesmente não reaja. Quem ouviu, ouviu. <risos> porque agora o Papo de Novela, esse episódio mais do que especial, fica por aqui. Lembrando sempre que de segunda a sábado de manhã tem aquele boletim contando tudo que vai bombar no capítulo de Pantanal e todo domingo, eu e Gabi fazemos um resumão dos spoilers das novelas que estão no ar. Você não pode perder.
0: E pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela.
1: E, gente, por favor, assina o nosso podcast na plataforma que você usa, porque assim rola uma notificação sempre que a gente lançar um novo episódio. Daí você vai lá correndo ouvir a gente.
0: Vai sim, pessoal. E eu sou a Gabriela Duarte, apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi. E nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Nicolas Queiroz. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo grande.
1: Beijo, galera. E um agradecimento aqui à Renata, nossa participação especial do episódio. Obrigada, Arrasou. Foi ótimo esse papo contigo.